0: Hej, to jest Muzyka Fajn, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Bring Me The Horizon, Lil Nas X'a czy Whitechapel, a także pogadankę na temat ostatniego bifu między Machine Gun Kellym a Slipknotem. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Zaczynamy sobie newsy od tego, że Blink Me The Horizon powróciło z nowym utworem. Nazywa się Die For You i pewnie doskonale wiecie, jaki jest mój stosunek do tego zespołu. Uwielbiam po prostu wszystko, co robią. To jest dla mnie po prostu ten jeden zespół, który cenię sobie najbardziej. I przy tym nowym kawałku znowu to zrobili. Znowu zagrali na nosie tym, którzy narzekają, że skończyli się, że teraz robią pop do radia. Oni wszyscy są w ogromnym błędzie i pozostaje tylko liczyć, że kiedyś to zrozumieją. Die For You nie jest moim ulubionym kawałkiem BMTH, ale w dalszym ciągu jest kapitalny. Ci goście są w swojej własnej lidze i nie mogę się doczekać na nową erę, jaka właśnie nadchodzi. Lil Nas X wydał swój pierwszy, niesamowicie wyczekiwany album pod tytułem Montero i jestem przekonany, że o tym gościu następne pokolenia będą się uczyły w podręcznikach do muzyki, bo to, w jaki sposób on się bawi formą, w jaki sposób genialnie promuje siebie i swoją muzykę i przede wszystkim to, jak zdolnym jest też artystą, no jest to wszystko naprawdę niesamowicie imponujące i to również naprawdę piękne, jak cudownie reprezentuje queerową społeczność. A tak, a tak, wydało kolejny, o ile dobrze pamiętam, już piąty utwór po swoim reunionie i to jest zdecydowanie najcięższy z tych wszystkich utworów i aż chciałoby się spytać, Czy nie można? Tak było od razu. Jest czanki, jest ciężko, jest dobrze. Zauważyłem, że brakowało ostatnio nieco innych newsów niż artysta XYZ wydał utwór slash album i tak się składa, że w tym tygodniu mam akurat takiego newsa przygotowanego innego trochę, tylko niestety nie jest to informacja zbyt pozytywna, bowiem False, czyli brytyjski zespół rockowy poinformował o odejściu z zespołu klawiszowca Edwina Congriva. Rozstanie, odbyło się w najlepszej możliwej relacji, bowiem Edwin po prostu chce się skupić teraz na dalszym dokształcaniu się na uniwersytecie. Edwin był związany z Force od samego początku, czyli od 15 lat i to naprawdę duża strata dla zespołu, ale liczę, że pozostała trójka chłopaków i tak da radę dostarczać dalej świetną muzykę. Wracamy jednak do nowości muzycznych. Swój debiutancki album wydał najgorętszy nowy metalowy zespół, czyli Spirit Spiritbox. Nie pamiętam tak ogromnego hypu wokół pierwszej płyty metalowego zespołu i uwierzcie hype'owi, to jest kandydat do płyty roku. To ponad 40-minutowa podróż przez miażdżące breakdowny, chwytliwe refreny Kapitalne riffy, czy rozrywający emocjonalnie finał w postaci Constance, czyli utworu, który został napisany przez wokalistkę zespołu Cordy Plant, dla swojej zmarłej babci. Z drugim singlem natomiast powróciły dewkorowe legendy, czyli White Chapel. Nazywa się ten nowy utwór A Blood Soaked Symphony, i tutaj akurat nie zostały zainkorporowane czyste wokale. To kapitalny, dewkorowy smasher, właśnie w stylu White Chapel, więc fani, zwłaszcza starego zespołu, powinni być zachwyceni. Po prawie czterech latach Stick To Your Guns, czyli jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów hardcore punkowych, powróciło z nową muzyką. Utwór nazywa się More Of Us Than Them i zespół po raz kolejny pokazuje, że no oni po prostu nie zawodzą. Jeśli lubicie Stick To Your Guns, sprawdźcie ten nowy utwór, prawie na pewno się wam spodoba. To tyle zniosów na dzisiaj, teraz pora na pogadankę, a pogadankę dzisiaj mamy o dramie, bifie, czyli o tym, co wszyscy najbardziej kochamy. I już tłumaczę o co chodzi. Mianowicie, Machine Gun Kelly grał koncert na festiwalu Riot Fest. W czasie jego setu na innej scenie rozpoczął się koncert Slipknota i część ludzi zaczęła wychodzić z koncertu MGK, no w celu udania się właśnie na set Slipknota. I lekko mówiąc, nie spodobało się to Kelebu który generalnie powiedział, że bardzo cieszy się, że nie jest jakimś dziwnym gościem, który ma 50 lat i nosi jakieś dziwne maski podczas swoich koncertów, no co oczywiście było bezpośrednim atakiem zespół Slipknot. Oczywiście ta wypowiedź jest głupia na naprawdę wielu frontach, chociażby dlatego, że MGK jest osobą, która bardzo mocno bazuje na swoim imidżu, na swojej charyzmie scenicznej w ostatnich latach, zwłaszcza przy okazji jego ostatniego albumu Tickets to My Downfall, no, kiedy obudował całą erę wokół tego właśnie albumu. I nie rozumiem, dlaczego osoba, która dobrze to rozumie, jestem przekonany, że Kelly to bardzo dobrze rozumie, że ten image pełni bardzo dużą rolę, dlaczego właśnie ta osoba krytykuje Slipknot, czyli zespół absolutnie ogromny w swoim prime i dalej bardzo ogromny zespół, który bardzo dużo też zawdzięcza właśnie swoim maskom, właśnie swojemu wyglądowi. Warto jednak znać podłoże tego, dlaczego MGK powiedział to, co powiedział, bo to nie jest tak, że totalnie losowo stwierdził, że zacznie sobie cisnąć po Slipknotcie. Ma to dość ciekawe podłoże. I już tłumaczę, o co chodzi. Corey Taylor, czyli wokalista Slipknota, nie jest tutaj święty, od lat wkurwia mnie swoimi boomerskimi wypowiedziami w wywiadach o tym, jak to dzisiejsza muzyka jest do dupy i o niej w ogóle nie słucha, bo nie ma nic nowego, bla bla bla, zamknij mordę, widocznie za słabo szukasz. I w jednym z wywiadów kilka miesięcy temu właściwie bezpośredni atak przeprowadził na Machine Gun Kelego właściwie bez powodu, kiedy stwierdził, że nie cierpi muzyków, którzy zawiedli w jednym gatunku, więc postanowili zmienić i zacząć robić muzykę w innym gatunku, co jest bardzo częstym argumentem w kierunku Machine Gun Kelego i jest to totalnie nietrafiony argument. Ponieważ jeśli przejrzymy sobie jego dyskografię, to wszystkie jego rapowe albumy, debiutowały w top 10 Billboardu. Czy lubię rapową muzykę Machine Gun Clego? Absolutnie nie. Kompletnie tego nie słucham jest mi to totalnie obojętne. Ale stwierdzenie, że gościu zmienił swój styl i gatunek, w jakim tworzy muzykę, ponieważ nie wyszło mu w rapie, jest po prostu błędny i głupi i pokazuje twoją ignorancję. No i to by miało sens generalnie, gdyby faktycznie tak to wszystko wyglądało, gdyby to było wszystko, co można powiedzieć o tej sprawie. No po prostu Corey skrytykował MGK-a, MGK mu się odgryzł, no i w sumie typowy biw. Tylko, że Corey Taylor odpowiedział na Twitterze Machine Kelemu w najlepszy możliwy chyba sposób, ponieważ po prostu wrzucił dwa screeny. Te dwa screeny to była rozmowa mailowa między Corey'em Taylorem a Travis'em Bykerem, czyli pejkusistą Link Titu, który jak być może, wiecie, bardzo mocno kolaboruje z Machine Gun Kellym, no i miał ogromny wpływ na to, jak wyglądał i brzmiał ostatni album Machine Gun Kellygo, czyli Tickets to Mind Downfall. I z tej korespondencji mailowej, którą Corey udostępnił na Twitterze wynika, że Corey Taylor dograł się do Tickets to Mind Downfall, ostatniego albumu Machine Gun Kellygo nagrał swoją część do jednego z utworów. Tylko, że Kelemu nie za bardzo pasowała ta część i no generalnie dość jak najbardziej spoko i spokojnym stylu, absolutnie profesjonalnym yy, kazał przekazać po prostu Koremu. Yy, Czy jednak nie mógłby spróbować czegoś innego? Tam kilka sugestii mu udzielił, bo on miał po prostu inną wizję na to, jak właściwie yy, ten gościnny występ Korego ma brzmieć. I z drugiego maila wynika, że Koli również bardzo profesjonalnie i bardzo spokojnie odpowiedział, że okej, okay, w takim razie wydaje mi się, że nie jestem odpowiednią osobą, której szukacie do tego fitu i jak najbardziej jest to w porządku. Koli ma już taką pozycję z na tyle legendą w świecie muzycznym, że on już nic nie musi. On nie musi robić jakichś gościnnych występów, kiedy po prostu tego nie czuje. I absolutnie rozumiem jego decyzję po prostu panowie mieli inną wizję na to jak kawałek powinien wyglądać nie wyszło, próbowali wszyscy się rozeszli w jak najbardziej profesjonalny sposób warto też zaznaczyć, że w pierwszym z tych maili który Travis napisał do Corey'ego yy, kazał przekazać słowa od Machine Lego, że on jest w ogóle zaszczycony, że Corey chce z nim współpracować i tak dalej więc generalnie te maile bardzo mocno pogrożyły tutaj MGK-a w tym bifie, no bo pokazują delikatną hipokryzję i fakt, że najpewniej MGK jest po prostu niezbyt zadowolony z tego, że ten utwór nie wyszedł i lekko mówiąc ma po prostu oto ból dupy. Podsumowując, cała wypowiedź raczej była niepotrzebna i zwyczajnie głupia ze strony MGK'a i prawdę mówiąc chyba nic z tym nie zyskał. Ja generalnie rozumiem, że to nie jest tak, że Koli jest tutaj totalnie święty i Kelly miał prawo być sfrustrowany, zwłaszcza widząc fakt, że w momencie, w którym Koli mówi o nim dosyć nieładnie, dosyć ostro w wywiadzie, to... Nikt w ogóle nie zwraca na to uwagi, wszystko jest w porządku, Corey jest przecież tym nietykalnym posągiem, on ma rację, on zawsze ma rację. Ale kiedy Kelly mu tylko odpowiedział, to od razu wszyscy stracili swój rozum. No ale mimo wszystko mógł to rozegrać dużo, dużo lepiej. A biorąc pod uwagę te maile, o których mówiłem przed chwilą, no to nie wygląda to dla niego zbyt korzystnie. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka Fajnym Podcast. Dzięki wielkie za wysłanie go do końca. Standardowo przypominam na koniec o linkach w opisie, które prowadzą między innymi do mojego serwera Discord, gdzie można sobie pogadać ze mną, z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Są tam też linki m.in. do mojego kanału Twitch, gdzie sobie okazjonalnie ostatnimi czasy streamuję, do mojego TikToka, gdzie gadam sobie o muzyce w nieco bardziej skondensowanej wersji. Jest też tam link do mojego głównego kanału na YouTube, który nazywa się Ejdentyczna Zupa i robię tam wideo, eseje muzyczne. Ja Wam jeszcze. Dziękuję pięknie za wysłuchanie tego epizodu, życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!